0: وركل فن حكاية نتذكرها كالحلم تذكر الحلم الصغير وجدار حكاية إيقاعها الحياة ومزاجها حالة طربية متفردة إني عشقتك والتفرد حكايتنا أشعار طرب حكايتنا بودكاست نهوان خلي تحديقها ولا رايحين فين، ولا عايزين ايه، مشاوير، مشاوير مرسومه لخطاوينا، نمشيها في غربة ليل لا أعلم هي جملة بسيطة في تركيبها معقدة في مضامينها وكل ما زاد الإنسان في استخدامها كل ما لمح أكثر إنه يواجه صعوبة في فهم شيء ما أما لو اتكررت هذه الجملة المنفية على لسان شخص وبالذات في القضايا اللي تخص وجوده في هذه الحالة نقدر نقول إنه قائلها اقترب من مذهب الأجنوستي واقترب بخطوات ثابتة كخطوات الفرس يعني اقترب من مذهب لا أدريين نعم مذهب لا أدريين واللي تقدر تعرفه من بيتين مشهورة للشاعر إيليا أبو ماضي حين قال جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري اللا أدري مذهب غريب ويرتكز على فكرة بسيطة جدا وهي فكرة تعليق الإيمان بقضية ما وإذا كان كلامي صعب شوية فأقول إنه اللا أدري هو شخص أصابه العمى عن معاني الحياة أو عدم رؤية أهداف الحياة بصورة واضحة بشكل أدق وبالعربية المصبوغة بلهجة مصرية لما يتساءل شاعر ويقول جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا ريح فين ولا عايز إيه فمن حق المتلقي أن يصف الشاعر بأنه يطرح قضية وجودية عنوانها من غير له. طبعاً من غير ليه هي أغنية كتبها مرسي جميل عزيز على وقع خطى فرس الشعر حتقولي لي من مرسي جميل عزيز؟ حقولك هو نفس الشاعر اللي كتب لأم كلثوم سرتي الحب وألف ليلة وليلة وفات المعاد لكن اليوم حنتكلم عن أغنية من غير ليه واللي صاغها صوتاً ولحناً موسيقار الأجيال. محمد عبد الوهاب قصيدة من غير له أنا ما أقدر أصنفها كشعر غنائي لأنها قصيدة فعلاً وكثير مننا ما يعرف أنه قصيدة من غير له مكتوبة في غالب أبياتها على بحر المتدارك أو تفريعته اللي يسموها الخبب لا تستنكر كلمة بحر فالبحر الشعري هو الإيقاع الموسيقي اللي تتراقص عليه كلمات القصيدة اخترع هذه الكلمة الخليل بن أحمد الفراهيدي اللي وضع 15 بحر وطلابه زودوا عليه بحر إضافي فصار المجموع 16 بحر لكن لو جينا نتكلم بشكل أدق يقال إن البحر السادس عشر هو برضو من اكتشاف الخليل بن أحمد لكنه للأسف ما جاب عليه شواهد عموما البحور الشعريه بالعربي اشبه بالميزان وهو اللي يخلي الشاعر يتراقص بالقصيده من دون ما يكسرها ومن دون ما يحسس السامع بانه هذا الكلام مش متناغم اذن البحر هو ميزان القصيده وميزان من غير له كان بحر المتدارك طب خلوني أركز معاكم على بحر المتدارك أو الخبب، وفي الحقيقة أنا أصريت أقول كلمة خبب لأنها حتوضح شكل هذا البحر. الخبب هو ضربات حوافر الفرس على الأرض وتكون ثلاث ضربات ورا بعض مثلاً تررن 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 أو تتتك تتتك تتتك. هذه التررن أو التتتك عملوا لها صيغة مكتوبة وهي فعل 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 هذا الميزان ميزان موسيقي ويقدر يرقص أي كلمات تقولها مثلا اسمع معايا هذا الخبب أو ضربات أرجل الفرس في هذين البيتين يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده رقد السمار وأرقه أسف للبين يردده بالمناسبه هذه الابيات كتبها علي الحصر القيرواني الشاعر اللي انولد وترعرع في تونس الخضراء وبالتحديد في مدينه القيروان الحصري فقد بصره وهو صغير ومن ساعتها ركب موجه الدهريات زيه زي ابو العلاء المعري اللي هو الاخر فقد بصره وهو صغير اعجوبه الحصر الشعريه مكتوبه على ميزان الخبب واللي بدايتها يا ليل الصب متى غده صارت كمثال نموذجي حاول الشعراء إنهم يقلدونه فيها وهذه القصيدة الجميلة عارضها أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله في قصيدة جميلة أخرى وغناها محمد عبد الوهاب بمقام حجاز حزين ومبكي مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. طيب يا أصدقائي، خلونا نرجع لقصة الأغنية. في عام 1975 ميلادية، يعني قبل 45 سنة، جلس الشاعر مرسي جميل عزيز على مكتبه، وفي يده قلم، وفي سمعه ضربات أقدام فرس. وداخل وجدان وتساؤل او ابتهال وجودي يقول فيه جايين الدنيا ما نعرف ليه هذا كان مطلع قصيده واللي ما تعرفوه والمفاجاه هذه القصيده كانت مستهدفه الحنجره الفنان عبد الحليم حافظ والواسطه بينهم كان ملحن الاغنيه محمد عبد الوهاب جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا تأخر عبد الوهاب في إنهاء التلحين بسبب خلافات بين الثلاثي عبد الوهاب مرسي وعبد الحليم وللأسف مات اثنين من هذا العمل قبل أن نستمع لعبد الوهاب بنفسه يتغنى بها تخيلوا متى غناها غناها عام 1989 يعني بعد 14 سنة من كتابتها اكتسحت من غير ليها السوق وغطى موجه الطربي على حجارة الأغاني السريعة الخفيفة اللي كانت منتشرة في ذاك الوقت من غير ليه عبارة عن استعراض موسيقي لا يشابهه أي استعراض جات في فترة حدر فيها مفهوم طرب وموسيقى وفي نفس الوقت جاءت كدر التاج عبد الوهاب كموسيقار. يبدأ مطلع الأغنية بمقام النهاوند وهو المقام الأساسي في هذه الأغنية المكبلها وللأمانة هو من أقرب المقامات الموسيقية لقلبي. عموما سيبوكم مني وخلونا نرجع للأغنية. الأغنية فيها مذهب ومقاطع. ممكن يتغير فيها اللحن والمقام والإيقاع تماماً، وكأنها أغنية جديدة. والجميل في مقدمة أغنية من غير ليه إنها عصرت مقام النهاوند عصر. أقصد استخدمت كل فروع النهاوند، وتنقل فيها عبد الوهاب من النهاوند الرئيسي إلى مقام النوى، والنوى هو أحد فروع النهاوند، ثم النهاوند الكردي ثم الحجازي. لحظة لحظة أنا لسه ما خلصت كلامي عن النهواند قبل ما نروح بعيد خلوني أكلمكم عن النهواند شوية وأول حاجة حقولها دندنة خفيفة على هذا المقام. <تصفيق> وندي رجع اسمه إلى مدينة نهواندي الإيرانية طابعه موسيقي شجي هادئ جداً ومتخم بالعاطفة ولما نقول شجي فلا يجي في بالكم أنه طربي بس لا فيه لمسة حزن لأن شجي بالعربي معناها تم من الهم والحزن والشخص يشجى بالعظم يعني يعترض العظم حلقه فيسوء حاله نعم إنها وند ممكن يصبغ ليلتك بحزن دافئ. كمان بإمكانه إنه يطربك وبدون الشعور بالألم. إن وند تم استغلاله وبذكاء من مغنيين عرب كثير. تعالي اسمع معايا محمد عبده وهو يقول صوتك يناديني يناديني صوتك يناديني تذكر او عبادي لما يقول من عذابي قلت لعيونك هلا يا هلا بك يا عذابي يا هلا واللي يحب كاظم الساهر اكيد حيعرف انها وند من اغنيه زيديني عشقا زيديني يا احلى نوبات جنوني زيديني او الموشح المشهور لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى <متصفيق> لو صعب عليك معرفة المقام ببساطة مول مول كأنك تقسم بآلة موسيقية مول معايا كذا على أغنية لما بدأ يتثنى <متصفيق> 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 كلمات من غير له من الاغاني اللي حصلت على تغذيه راجعه كثيره والغريب انه كثير منها كان سلبي مرسي جميل عزيز هو كاتب هذه الكلمات زي ما قلنا في البدايه الكلمات اللي كانت في غايه الضبابيه وضبابيه هنا انا ما اقصد فيها سيرياليه او خارج صندوق المنطق بل ضبابيه في الشعور الانساني الوجداني الشاعر بعد ما نفى معرفته بسبب وجوده في الدنيا بدأ يتكلم وكأنه فيلسوف وجودي فلا هدف من الحياة ولا طريق واضح ولعل من وجوده كإنسان اختفت هذا اللي خلى كثير يعترضون على الشاعر وشعره فليست هذه عقيدة مستوية مع ما ورثناه من إرث ديني واجتماعي المسلم يعرف ليش جاء، وليش خلق وإلى أين المصير أنا مثلاً من الناس اللي حذروني أقار بكثير من سماع هذه الأغنية مش عشان الأغاني حلال ولا حرام، بل لأنه كلماتها كلها توهان، يعني كلها فكر وجودي لا أدري. في المقابل عبد الوهاب فصل شوية في معاني الكلمات أو في مقصد القصيدة بشكل عام. يقول عبد الوهاب في مقابلة له على اليوتيوب: إحنا كل شيء في حياتنا مقدر، بنمشي في الحياة ولا نعلم ما هو المستقبل وبالتالي فنحن أشبه بريشة في مهب الريح للأمان وجهة النظر هذه لا تخلو من الصحة في حال كنا نتكلم عن مسيرنا في الحياة طب تعال كذا احسب معايا الكم الهائل من الناس اللي بدأوا حياتهم في مجال ثم احترفوا في مجال آخر تماما وقد إيش الفانتازيا اللي عشناها على أساس تحقيق هذا الحلم في يوم ما وإذا بنا نجد السعادة في واقع مختلف تماماً عن اللي حلمنا فيه عبد الوهاب باختصار يقول سي رمشك خد ليليا وحكم وأمر فيها وفيا ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك دي وبدون مناسبة انتقل في الكلام عن إنه لا تفسير واضح يشرح سبب حبي لك فيقول حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه من غير ليه واضح إنه من غير ليه هي قصيدة تحاول تقول إنه سبب ما يحصل لنا في الحياة أحياناً يبقى غامضاً الدافع ورا قراراتنا أحياناً لا يمكن شرحه فسبب هذا الحب ما ينفع نسأل عنه بليه لأن اللي حصل ببساطة من غير ليه حطنتن على بعض الكتب اللي لاقت رواج كبير مؤخراً وتدعم فكرة القصيدة وعشان أكون واضحة تماماً كتاب زي قوة الآن لإيكارت تول والكتاب الثاني هو كتاب علم التأمل لدانييل كولمان تطرح هذه الكتابين فكرة التسليم للواقع ولاحظوا أنا قلت تسليم وليس استسلام والفرق بينهم جدا كبير التسليم هو قبول الواقع كحقيقة واقعة يعني الاعتراف بأن اللي حصل حصل إذن الاعتراف والتسليم بما وقع كحقيقة هو مرحلة أولى أما تغيير هذا الواقع لواقع أفضل فهو مرحلة ثانية وتجي مباشرة بعد الاعتراف والتسليم وكأمن غير ليه هي عباره عن اعتراف وتسليم بالواقع اسمع معايا عبد الوهاب وهو يقول دنيتي غنوه لا تنهيده لا لا شيء ثاني دنيتي حبك حاجه حاسسها حاجه لامسها شايفها لكن ولا اوصاف توصفها بذكاء غنى عبد الوهاب هذا الجزء بمقام الرست اللي هو مقام طربي في الأساس مقام ماله لا في الحزن ولا في الشجن وكأنه إقرار من عبد الوهاب بأنه راضي ومسلم بهذا الواقع مو حزين مو قلقان مو مهموم لكن مسلم بواقع إنه دنيته هي حب الطرف الآخر عارفين فين تكمن حلاوة من غير ليه؟ تكمن حلاوة من غير ليه في الانتقالات المتوالية للموسيقار عبد الوهاب بين المقامات تحس وكأنك أمام بوفيه مفتوح لقمة من هنا، لقمة من هناك، وبدون ما يتسبب لك بربك في المعدة فبعد جرعة نهوانت شجي، يبدأ بعدها عبد الوهاب على طول مقطع جديد بالرست المقطع اللي قال فيه، وحلم لو غمطت غناها عبد الوهاب بمقام الرست اسمعوا معايا واحلم لو غمضت عنيا احلام حلوه كتير ورديه فيها عيون وخدود وشفايف بتطير بيا فوق لياليها إلى الآن المقام رست بعدها ينتقل عبد الوهاب للبياتي ويعيد نفس الجملتين الأخيرة اسمع بتطير بي فوق فوق لي لي سمعين بيا قد إيش هذا المقام طربي؟ عبد الوهاب انتقل من مقام شجي عاطفي وهو النهوند. وبدأ بعدها يغني راست ويعتبر الراست طربي بحت ونقل بعدها لبيات هذه الانتقالات اللي سواها عبد الوهاب تعتبر وكأنها بسترة فنية بين مشاعر متضاربة تعالوا معايا نشوف بسترة جديدة عبد الوهاب كان يغني على البيات لما قال لما بشوفك الاك احلى من الاحلام كل الاحلام, كل الأحلام. يلي, يلي عنيك سهرت الدنيا ورمشك حضن السحر ونام لكن عبقريه عبد الوهاب انه في وسط البيات كان يضيف ملعقه صغيره من الراست وتلاقيها في مده او موال مره قصير عشان يرجع يذكرنا بان الراست هو المقام اللي بدا فيه هذا المقطع اسمع معي عبد الوهاب كيف حشر بذكاء وصلت راست وصل ترست وسط البيات وهو يقول لما بشوفك الاك أحلام من الاحلام كل الاحلام كل الاحلام لما بشوفك الاك أحلام من الاحلام كل الاحلام كل الاحلام هنا يذكرنا عبد الوهاب بانه بدا راست لما بشوفك ويرجع لبيات مره ثانيه حاله الروحه والرجعه من مقام لمقام والتذكير المستمر بالمقام الاساسي هو اسلوب عبد الوهاب العبقري واللي مستحيل نسمعه في الاغاني الجديده حبيبي حبيبي آه يا حبيبي 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 كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي شعرك ليلي جبينك قمري حبك رحلة عمري، عمري وقدري لي حلي، عمري حلي وكل شيء في الكون حلي وهنا أجمل كبلهات الأغنية واللي أنا إلى الآن ماني قادرة أطلع من هذا المود الجميل يمكن لاني احب مقام السيكا والهزام يمكن لان عبد الوهاب وظف العود كاداه بكاء بعد ما يقول حبيبي وكان العود يحاول يطمن عبد الوهاب ويقول له لست وحدك ولا يمكن لان الايقاعات لعبت لعبتها وخلتنا غير مستقرين نفسيا مع هذا الشجن في مقام الهزام أو يمكن لأنه حاول يوصل لنا هذا التوتر اللي يعيشه من خلال تغيير الإيقاعات وبشكل مستمر ولو انتبهت بعدها حاول عبدالوهاب يقول للإيقاعات تتمهل شوية ضربات القلب تهدأ والتوتر يهدأ لما يقول يقول يا فرحة تمهلي وتمهلي وتمهلي ده المبتلي بالحب مهما تهنا مهما تهنا برضو برضو مبتلي الكلام اللي فهمته من كل هذا المكس العالي من الايقاعات والمقامات كأن عبدالوهاب على لسان المقامات بيقول: لا يغركم اني فرحت شويه وغنيت بمقام الراست والبيات شويه، انا حرجع لمقام الهزام الشجي واطلب من الفرحه تهدأ، لأنه رغم الفرحه المؤقته رغم الهنا اللحظي اللي اعيشه الان لا زلت مبتلي. هنا بالضبط يكمن جمال عبدالوهاب وهنا علامة الفارقه في تاريخ الأغنية العربية وصلت دفاع أخيرة حنختم فيها هذه الحلقة دفاع عن تهمة الوجودية اللي طالت أغنية من غير له أنا كمستمعة ومتذوقة لكلمات الأغنية ما أقدر للأمانة أصنفها كوجودية خالصة ولا حتى أقدر أصنفها كوجودية متطرفة لأن الوجودية زي ما قال أنيس منصور صعب إن احنا نعرفها كمدرسة أو منهج بل هي تيار نفسي مزاجي في الغالب. إيش يعني ذا الكلام؟ يعني قصد الوجودي يبقى غير واضح ولا يمكن تشكيل ملامحه أو اتهامه إلا في حالة واحدة لو أقر بما يقصده من الوجودية. عندنا مثلا الشاعر أبو العلاء المعري منهم من اتهمه بالوجودية الخالصة وقالوا إن الرجل نفى الرسالات السماوية وقدس العقل البشري واتجه للعبثية بشكل ما وكان ينصح الكل بعدم الزواج والإنجاب يقول أبو العلاء المعري خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد بينما هناك نظرة أخرى لوجودية أبو العلاء المعري أو لقريحته الشعرية الوجودية وأهم من دافع عن المعري وحمل لواءه عباس محمود العقاد وكانت دفاعاته في ثلاث نقاط أولاً لم يسمي شعر المعري بالوجودي بل بشعر الدهريات وهو شعر يشتكي من جور الدنيا وقساوتها ثانياً وبناء على إحساس المعري بالضعف الجسدي كان طبيعي أن يشتكي من هذا الضعف وأن يظهر هذا في شعره على شكل تشاؤم من الدنيا فما بالكم لو زدنا على ضعفه الجسدي ضعفه الاقتصادي والاجتماعي فمن الطبيعي أن يعتزل المعر الناس ويذم أهلها والدنيا ككل ثالثاً عشان تحكم على إنسان حكم قاطع لابد من مراقبة ودراسة كل إنتاجاته فالمعري في أبيات أخرى يقر بانه هذه طبيعه الدنيا ومفروضه علينا اشياء نشعر معاها باننا مسيرون فيها. فيقول: رايت قضاء الله اوجب خلقه وعاد عليهم في تصرفه سلبا. وجهه نظر ترى الانسان بانه اضعف من ان يقاوم احداث الدنيا وتاثيرها. وفي النهاية نقول أنه آخر أبيات في أغنية من غير له وضعت حكم قاطع لمقصد الشاعر فالإنسان في الدنيا مجبور على خوض طريقه الخاص والتعايش مع تجربته الشخصية في الحياة أن يصارع هموم الحياة بالاعتراف والتسليم بالواقع ثم تجاوز هذه الصعاب وبطريقته يلا ننسى الحرمان يلا ننسى الأحزان ونعيش ليلة بعيد عن كل هذه الأوجاع ولا نرضى باللوم على اللي نعيشه في هذه الدنيا الحل في الحب والانغماس في هذا الحب ومع شرحه لهذه الفكرة الأخيرة يرجع عبد الوهاب للبداية يرجع لمقام النهوند ويتغنى بكلمات تقول وإن لم حد علينا نقول له لولا الحب ما كان في دنيا ولا انسان. وانا اقول لكم ليله سعيده وفي الله. ورا كل فن حكايه نتذكرها كالحلم تذكر الحلم الصغير وجدار الحلم. حكايه ايقاعها الحياه ومزاجها حالة طربيه متفرده اني عاشقتك والت... حكايتنا اشعار طرب حكايتنا بودكاست نهوى